0: Drodzy słuchacze, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. To jest czwarty odcinek podcastu filmowego Niepoprawnie, czyli Twój czas na kulturę. Ze mną jest
1: Katarzyna z Katarzyną
0: Mateusz. Dzisiaj będziemy mówić e, o filmie, który w Polsce nie jest w szerokiej Kinowej dostępności, tak to określę, ponieważ my go mm -hmm. obejrzeliśmy w kinie Konesera. Tak. W kinie Helios. Tomasz Raczek, można powiedzieć, dla nas wybrał ten film, <głos> który firmuje swoim nazwiskiem tą serię. jest to film Powrót Bena.
1: Tak było. W ogóle to był bardzo wyjątkowy sens, muszę tylko tak i jednym zdaniem, ponieważ pierwszy raz poszliśmy do kina razem. Dokładnie. Bo staramy się jednak tego unikać, chodzimy osobno na, na, na seanse, tym razem
0: byliśmy razem. Ale zachowaliśmy kilka rzędów odległości od siebie, żeby nasze zdanie na temat filmu było jak najbardziej osobiste. Eee, ale jak zazwyczaj, zanim przejdziemy do głównego tematu, kilka newsów. Katarzyno, co twoim zdaniem w ostatnim w czasie filmowo-kinowego uniwersum e, tak mocno przykuło twoją uwagę.
1: Oj, wiesz co, takich tematów tak naprawdę było bardzo, bardzo dużo, bo to co i rusz się coś, coś ciekawego pojawia. Ale to, co mi wpadło w, rękę, to, w ręce, to nawet nie news, a plotka. Ja co prawda plotek nie lubię, ale, ale w tym wypadku, ech, pozwolę sobie. Bo chodzi o Mad Maxa. Do uszu różnych ludzi dotarły głosy, że rozpoczęły się zakulisowe rozmowy w sprawie realizacji kolejnego widowiska o przygodach Szalonego Maxa. Co prawda George Miller kilka lat temu w wywiadach zapowiadał, że ma już materiał na dwa sequele do swojego filmu Mad Max na Drodze Gniewu, ale jak to często bywa, później pokłócił się z Warner Bros. o pieniądze niestety, i pomysł trochę, trochę padł, bo skończyło się nawet w sądzie. Yy, no, Mad Max yy, nie był ponoć wielkim kasowym przebojem, bo obraz kosztował naprawdę bardzo dużo pieniędzy, chyba z dokrętkami około 200 milionów yy, dolarów. Jednak film zbudził tak duży zachwyt fanów i krytyków, stając się wręcz takim, myślę, artystycznym wręcz wydarzeniem. Był zresztą przecież nominowany do Oscara z tego co pamiętam, chyba 10 nominacji było. Pop, na, naprostujcie mnie, jeśli się mylę, chyba 10, no 6 na pewno zdobył. Więc powiem Ci szczerze, że ja jako wielka fanka Mad Maxa, tego jeszcze sprzed wielu lat z Melem Gibsonem, nie mogę się wręcz doczekać i mam nadzieję, że, że, że to się rzeczywiście ziści, że to się spełni, rzeczywiście dojdą do porozumienia i, i taki film powstanie. Y, Ostatni na drodze gniewu był inny, ale był też bardzo
0: wyjątkowy i myślę, że warto by było y, pociągnąć tą kontynuację. Myślę, że tak. Ostatni film, mimo że był dobry... Nie, był rewelacyjny, moim mhm. zdaniem. Był dobry, był kawałkiem solidnego kina z bardzo dobrą rolą Steron, Przede wszystkim. Przede myślę. wszystkim, ale brakowało mi w tym filmie właśnie tego nieprzejednanego własnego kodeksu moralnego Maxa. No, to prawda. W wcześniejszych częściach. Tak. Tutaj wydawać by się mogło, Max był jakby cieniem własnego siebie. Już pomijam osadzenie całego świata i całej historii, bo to jakby zostawiamy wizję artystycznej reżysera, no ale brakowało mi Maxa.
1: Trochę tak, on rzeczywiście był trochę takim tłem. Może... Można
0: tak powiedzieć. Chyba chyba tak. <śmiech> A co wniósłach u Ciebie? E, jak wiesz, moim ulubionym bohaterem Orety. Eee, tak, tak wiem, tak. tak wiem. Jak wszyscy moi znajomi wiedzą, chyba każdy, kto mnie zna, moim ulubionym bohaterem eee, komiksowo, filmowo, eee, serialowo i wszystko, co z tym związane jest Batman.
1: Mówiąc po śląsku, Luft mysza.
0: Proszę cię, nie prowokuj mnie. Też e, mój news będzie opierał się trochę na plotce. Ale, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy, Batman w swoim przeogronnym uniwersum posiada serię stworzoną opowiadającą o Batmanie 20 lat po tym, jak swój kostium odłożył na ten przysłowiowy wieszak i 20 lat później rozpoczyna się historia Terego, McGinnisa, który rozpoczyna swoją dalszą przygodę z, z walką ze złym w Gotham. Seria nazywa się Batman Beyond w oryginale. W Polsce nazywała się Batman w przyszłości. Był to wbrew pozorom serial, bajka stworzona dla dzieci. Z mhm. dużo większym odbiorem spotkała się u dorosłych, ponieważ miała bardzo mroczny klimat. Bardzo taki lekko psychodeliczny jeżeli chodzi o serialowe wersje Batmana tych dla dzieci, to jest moja ulubiona seria Batman Beyond, jego kostium jest po prostu rewelacyjny w roku 2000 wyszedł film animowany powrót, Batman Beyond Powrót Jokera bardzo dobry ale jednak czegoś mu brakowało ta seria nie była przez lata rozwijana no i wydawać by się mogło, po box office'owym, czyli kasowym sukcesie Spider-Man Uniwersum, Warner Bros. też chce zarobić. Na szczęście wybrał Batmana i będzie nowy, kinowy, animowany Batman Beyond.
1: No to ty pełen zachwytu.
0: Ja jestem pełen zachwytu. Będzie opowiadał tą klasyczną historię. Nie wiemy dużo, ponieważ na razie to są plotki, na razie było kilka szkiców koncepcyjnych. Ja będę temu jak najbardziej kibicował. Mm -hmm. Zresztą kibicuję wszystkiemu, co jest Batmanem. Związane. Tak. No dobra, może nie kibicowałem Benowi Aflekowi, jeżeli usłyszę, że będzie Batmanem.
1: Ale ponoć już mu to nie grozi.
0: Ale ponoć, ponoć już mu to nie grozi. Kiedy dzisiaj w internecie przeczytałem, że do roli jest typowany nawet Robert Pattinson, trochę się załamałem. Więc ja swoją filmową serię Batmana kończę na Nolanie okay. i czekam na Batman Beyond. I to jest dla mnie news, który jest najważniejszy w ostatnim czasie.
1: Numer jeden. Znając Ciebie, rozumiem dlaczego w pełni. No dobra, my
0: wracamy do tematu. Ben powrócił, my też powracamy. My też powracamy. 8 września na festiwalu filmowym w Toronto swoją premierę na pokazie specjalnym miał film Petera Hedgesa Powrót Bena. Do polskich kin, tak jak już mówiliśmy wcześniej, w kinach mniej komercyjnych, tak. na regularnych pokazach, w dużych multiplexach, w kinach Konesera 11 stycznia Zawitał powrót Bena. Jego reżyserem jest myślę, utalentowany Peter Hedges.
1: No też tak myślę. Wszystko, czego właściwie, co, co rozpoczynał, to właściwie z takim przytupem, szczerze mówiąc. Bo debiutem reżyserskim, choćby Peter Hedgesa, była wizyta UEPRIL z Holmes i Patricia Clarkson. Film zdobył wiele nagród, co bardzo ważne uznanie krytyków, no i przede wszystkim, co chyba najważniejsze, serce publiczności. Zresztą Patricia Clarkson za drugoplanową rolę była nominowana też do Oscara. W tym czasie zresztą taki bardzo poczytny w Stanach Zjednoczonych magazyn wall umieścił Hedgesa na liście reżyserów, których, którego filmy trzeba koniecznie oglądać, więc wydaje mi się, że, że naprawdę z mocnym przytupem. Ale co ciekawe, zanim on został zadebiutował jako reżyser, odniósł ogromny sukces jako, jako pisarz i scenarzysta. Jest autorem scenariusza do filmu na podstawie swojej pierwszej książki. Może miałeś okazję widzieć, co gryzie Gilberta Grape'a.
0: Zdecydowanie. Z
1: Johnem Deppem w roli głównej. Ja mam ogromny sentyment do tego filmu, mimo że już opłynęło tyle lat.
0: Dokładnie, ale ten film kojarzy się z dzieciństwem, z taką fajną historią jakby opowiadaną. Jak ja oglądając ten film w dzieciństwie właśnie, kojarzy mi się z taką mocną, dojrzałą historią w kinie, tak? z debiutem Johnnego Deppa.
1: No i jak fenomenalną rolą Leonarda DiCaprio.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc
1: jeśli ktoś nie widział, to zdecydowanie I, polecamy.
0: rola Leonardo DiCaprio, bardzo młodego, potwierdza, że Titanic to był tylko wypadek Przepraszam. pracy. Przy pracy? <głos》> jestem tego zdania.
1: Yy, a, ale, ale właśnie tak yy, rzeczywiście powstał ten scenariusz do tego filmu yy, w 2002 roku zdaje się o ile dobrze pamiętam, scenariusz do filmu był sobie Chłopiec Hedgesa, otrzymał nominację do Oscara za, za najlepszy scenariusz adaptowany także naprawdę jak się za coś, za coś bierze to, to tak z pełnym powerem ale Pisząc scenariusz do filmu Powrót Bena, od samego początku miał wizję obsadzenia jednej z aktorek, konkretnie jednej aktorki w roli matki głównego bohatera. W sumie dla niej pisał w ogóle ten scenariusz. Wiesz kto to był?
0: Oczywiście, że wiem. E, była to Julia <śmiech> Roberts. Oczywiście. Ja bardzo lubię e, w kinie postacie, które są kreowane przez kobiety, takie silne, niezależne, mocne mhm bardzo charakterne i taką osobą w życiu prywatnym też jest Julia Roberts, za co ją bardzo cenię. W roku 90, kiedy premierę miał film Pretty Woman, gdzie tak naprawdę to była pierwsza rola kobieca, która pokazała Hollywood, że można zarobić na takiej historii, że kobieta, tak. grając główną rolę w filmie, potrafi przyciągnąć uwagę widzów, potrafi rozbić box office, gdzie Richard Gere zszedł na drugi plan. Eee, to ugruntowało już pewną pozycję Julia Roberts w Hollywood. W 1999 roku na ekrany wszedł Notting Hill. Eee, <tryk> <tryk> również Julia Roberts. Kiedy wydawać by się mogło, że Julia Roberts już się trochę zatraci w rolach rozważnych, romantycznych kobiet, nic bardziej mylnego. Rok później Oscar dla Julie Roberts, za, dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, za Erin Brockowicz. I to było niesamowite, tąpnięcie w Hollywood. Wtedy moim zdaniem, kiedy Julia Roberts dostała tą nagrodę, całe Hollywood zadrżało, pokazało, że Julia Roberts potrafi zrobić na film, potrafi zagrać świetną rolę, Potrafi pokazać wszystkim, że kobieta w Hollywood, kobieta w głównej roli, potrafi pociągnąć za sobą cały film. To pozwoliło Julie Roberts w dalszej drodze swojej kariery wybierać już filmy, w których chce zagrać. Dokładnie. Tak było w 2013 roku, kiedy zagrała w sierpniu w hrabstwie Osycz. U boku również niesamowitej, fenomenalnej,
1: fenomenalnej
0: Meryl Streep. E, no i przyszedł rok 2018 mm -hmm. e, i mamy powrót Bena. Kolejna, świadoma <coughs> rola dojrzałej, bardzo. E, bardzo dojrzałej Julie Roberts, która e, również, mogąc dyktować pewne warunki reżyserowi, powiedziała, że pomimo tego, że wie, że Ojciec nie chce grać z synem, powiedziała, że nie widzi w roli e, swojego filmowego syna nikogo innego jak Petera Hedgesa.
1: Lukasa Hedgesa.
0: Lukasa, <śmiech> przepraszam. Dokładnie,
1: tak, tak, prywatnie syna reżysera e, Petera Hedgesa. No, młody aktor ponad zainspirował jej doskonałą, nagrodzoną zresztą Oscarem rolą w filmie Manchester by the Sea. Lucas Hedges w tej chwili należy już do, do grona najbardziej utalentowanych aktorów młodego pokolenia zagrał m.in. w filmach Larry Bird, Kochankowie z Księżyca no, co też bardzo ważne, ostatnio mogliśmy go choćby zobaczyć też w Oscarowym 3 Billboardy Zabing w Mizuri czy jeszcze w filmie Wymazać siebie chyba z tego co pamiętam Nieistotne. Myślę,
0: że spokojnie Hollywood przykleje mu łatkę Młoda Wschodząca Gwiazda Hollywood.
1: Tak, to, to już ma na 100%. Ale yy, nawiązując już, już do filmu też, co ważne, odtwórcy Ruli, w ogóle ci, którzy byli do tego projektu Powrót, będą jakby zaangażowani, twierdzą, że bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili, że wytworzyła się między nimi niezwykła więź i bardzo taka rodzinna atmosfera. Spędzali ze sobą bardzo dużo czasu, łącznie też z takim prywatnym czasem. Poza planem. Poza planem, zupełnie, tak dzięki czemu wspaniale im się ze sobą pracowało. Myślę, że, że właśnie ta, ten, to, to, ta więź, która się wytworzyła między nimi, miała bezpośredni wpływ na tworzone przez nich postacie. Prawda? Dokładnie.
0: Julia Roberts, jako że film Powrót Beno opowiada o 24 godzinach Bożego Narodzenia, tak u, u, u tytułowej, nie tytułowej, przepraszam, u, u, u filmowej e, rodziny, mhm. Julia Roberts zaprosiła e, Lukasa do siebie na święto dziękczynienia. Myślę, że to miało bardzo duże znaczenie dla tego, co mogliśmy później zobaczyć na ekranie.
1: Dokładnie, też tak myślę. E,
0: film poruszył temat narkomanii w filmie. Znaczy, no właśnie, <śmiech> czy, czy film poruszył temat narkomanii w filmie? Filmu, filmów na temat narkomanii mieliśmy. Oho, e, i jeszcze trochę. Dokładnie. Słynny już e, wszystkim znane requiem dla snu. E, Blow. Dokładnie. Transporting podchodzący do tego Oczywiście. na też swój niepowtarzalny sposób. Czy. Human Traffic. Dokładnie. w bardziej opowiadający, frywolnym stylu.
1: Dokładnie. Czy tak.
0: melodramat. Roman zalem pacino, zalem pacino. narkomani. Dokładnie. Tutaj film jest jakby to powiedzieć narkomania jest tłem dla destrukcyjnego wpływu uzależnienia. Na
1: Dokładnie, bo on się skupia nie tyle, co na samym narkomanie, a właśnie na tym destrukcyjnym wpływie tej choroby, czy tego wyboru, bo to też jest zaznaczony, w, myślę w filmie troszeczkę taki, taki ro, ro, roz, rozbłysk, właściwie co, co, o co chodzi, czy to będzie jednak wybór, czy to, czy to jest jednak bardziej choroba, na, na najbliższych, na, na rodzinę. I, I tutaj mamy tak zestawionych tak naprawdę ze sobą takie dwie sytuacje, przede wszystkim ten dramat Bena z tą, tą niesamowitą, taką bezwarunkową miłością matki. Tak, tak, zdecydowanie tak.
0: Co mi się jeszcze bardzo podobało w tym filmie, mm -hmm. e, widać było, że tytułowy bohater e, nie jest typowym obrazem narkomana. E, on walczy. Mm -hmm. On naprawdę walczył ze sobą przez cały film. E, kreację, którą, którą stworzył główny aktor, jest naprawdę godna, godna pochwały. Mimo młodego wieku stworzyć tak dojrzałą rolę, no poba.
1: Zdecydowanie tak. Ja jeszcze tylko nawiążę, że, że ta produkcja tak naprawdę nie będzie miała yy, łatwo, będzie miała trochę podgórkę, ponieważ konkuruje z innym filmem o, o tej samej tematyce tak naprawdę, który zresztą wyszedł mniej więcej w tym samym czasie, żeby, żeby było śmiesznie, Mój Piękny Syn. A te dwa filmy mają ze sobą całkiem sporo punktów właśnie takich wspólnych. Po pierwsze obie historie opowiadają o nastolatkach uzależnionych od narkotyków, a tak naprawdę to o ich rodzicach, o, o, ich, o ich najbliższych. Tak samo pokazują miłość rodzicielską w obliczu tej trudnej oceny sytuacji, no właśnie, bo to czy to będzie narkomania jako choroba, czy, czy jednak świadomy wybór. I nie dość, że relacje w obu rodzinach są dość podobne, no to jeszcze synów marnotrawnych wcielili się dwa i właśnie ci najlepsi, że tak powiem aktorzy młodego pokolenia. Którzy zresztą obaj, obaj mają w tej chwili już nominacje do, do Oscara. Ale na pewno oba filmy zasługują na uwagę.
0: Zdecydowanie. Myślę, myślę że też w drugim filmie postać ojca tworzy Aktor też niespodziewany, bo Steve Carell, który nie tak. jest kojarzony raczej z trudnymi rolami.
1: Raczej z tym, komediowymi. Raczej prawda? z komediowymi.
0: Ee, mi najbardziej się kojarzy z 40-letnim prawiczkiem. Tak, bardzo. Zdecydowanie. Mi tutaj tak e, duże wyzwanie dla niego. No Mamy, mamy w tym miesiącu zagłoskę w kinie.
1: Zdecydowanie tak. Ja Myślę, że przyzwoite kino, które angażuje w taki angażujący sposób ukazuje złożoność problemu tego nałogu narkotykowego, dotykającego nie tylko uzależnionego, ale właśnie tej relacji rodziny, czy tutaj nawet i społeczności, bo, bo, bo tutaj też nawiązało do społeczności lokalnej, w tym filmie było takie nawiązanie, prawda? Myślę, że jest to taki dość prosty, szczery, uczciwy. Takie niby skromne, kameralne kino, ale jakby takie trochę, trochę niecodzienne dzisiaj.
0: Dokładnie. Dokładnie i niecodzienną sytuacją też jest, że w filmie gra, e, w filmie na tak wysokim poziomie, gra ojciec i syn. To się rzadko zdarza. E, chociaż ostatnio mogliśmy to zobaczyć e, chociażby w filmie Siedem Uczuć. Mhm. Polskim, na naszym polskim e, podwórku. Też z tego wyszedł ciekawy efekt i też rodzina Koterskich jest po przejściach.
1: Jest że po tak przejściach. powiem całkowicie już
0: abstrahując od tematu.
1: Jest po przejściach, zdecydowanie. Ale... Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale e, takie kameralne, bo, bo wydaje mi się, że to takie dosyć kameralne kino było jednak, e, że takie kameralne historie mogą często m, irytować nadmiarem patosu, czy takim emocjonalnym wręcz czasem szantażem. E, ale Hedges jak ucieka od tych takich banalnych rozwiązań, dzięki czemu Beck nie jest takim nachalnym, rodzinnym dramatem.
0: Chociaż jest filmem świątecznym.
1: E, tak w końcu odbywa się jego, jego akcja.
0: A premiera jest, jest w okresie bożonarodzeniowym. Tak. Może to był też celowy zabieg dystrybutor dystrybutorów, aby zwrócić uwagę na to, że święta to nie tylko yy, teraz ja powiem patosem konsumpcjonizm. <głosy> Dokładnie. Może to akurat odpowiedni moment,
1: wiesz, na takie kino drobnych gestów, yy, nie wiem, wielkich deklaracji. Bo takie się przecież też pojawiają właśnie w tym filmie, tak, tak, tak mi się wydaje, że, że to... No ale co najważniejsze, Julia Roberts wciela się w matkę walczącą o przyszłość swojego syna, który próbuje wyjść z tego nałogu narkotykowego, ale to z czym ja mam największy problem, powiem Ci szczerze, to to, że uważam, że powrót Bena nie, nawet nie do końca, po prostu nie wykorzystał jednak potencjału tej historii, i w dużej mierze przede wszystkim warto go zobaczyć dla fenomenalnej, podkreślę fenomenalnej kreacji aktorskiej Roberts. Ona po prostu jest w tym filmie no, no wybitna, niepowtarzalna, fantastyczna. Erin Brockovich is back. Dokładnie tak, naprawdę. Ja, 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 ja w ogóle bardzo cenię sobie, odkąd pamiętam Julię Roberts i to, co ja u niej uwielbiam, to jej niesamowita plastyka twarzy ona po prostu bez takiego wsparcia jakby wermalnego taką paletę emocji jest w stanie przekazać, no ja to u niej naprawdę bardzo, bardzo lubię i tutaj chylę czoło jej, jej możliwościom, jej talentowi
0: niesamowitemu. Dokładnie, gdzie tak naprawdę z opisu dystrybutora dowiadujemy się, że syn narkoman wraca z, z odwyku na święta a, 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 a reżyser i aktorzy głównie potrafią z tej prostej, e, tak naprawdę jednoznaniowej historii wycisnąć tak dużo mocnych emocji. It's I funny. myślę, że jeżeli nie porwie Was e, e, fabuła, będziecie mieli do tego filmu różne obiekcje, na pewno warto go zobaczyć ze względu na kreację aktorów
1: zdecydowanie tak, bo to jest naprawdę wielka taka myślę dobrze przemyślana i, i niosąca w sobie potężne pokłady e, emocji e, rola, role e, więc e, nie no zdecydowanie tak i myślę, że na tyle wielka wiesz co była ta, ta w ogóle tej pozycja i ta, ta rola Roberts że ym, że tytułowy Ben tak naprawdę to jest, to jest dla niej tło Myślę, że tak naprawdę to właśnie Julia Roberts jednak tutaj wyszła na, na ten pierwszy plan. I, gra, i, gra, i prawda? Gra pierwsze skrzypce. Dokładnie. I myślę właśnie, że w tym trochę tkwi ten, ta, ta słabość tego filmu właśnie. Że, że reżyser jednak za bardzo skupił się tutaj na, na Julii Roberts yy, jako tej samotnej w... walce o, o duszę syna, a za mało uwagi poświęcił tej dynamice całej rodziny yy, tej tytułowej ty, ty, Macie Holi, co, co było właśnie świetne w, w początkowej części filmu, bo to się udało fantastycznie wprowadzić. Było, były te takie tarcia międzyrodzinne, prawda? Wątpliwości, czy, czy Ben powinien wrócić czy do domu, czy powinien jednak wrócić na odwyk. Taka niepewność, ten strach i nagle to wszystko tak trochę bierze w łeb, bo zaczyna się taka, ta wycieczka ich, ich po mieście Tu akurat muszę się z
0: tobą nie zgodzić, nie? bo w tym momencie dla mnie się e, właśnie zaczął film. Mhm. Znaczy, cudowne w tym filmie jest to, że jest taki, dzięki temu aktorstwie i z tej prostej historii każdy ten film może dobrać po swojemu. Oczywiście. I to jest już udany zabieg e, reżysera. Jasne, że tak. E, i to było właśnie moim zdaniem e, dopiero e, dopiero tu zaczęła się cała akcja i dopiero mm -hmm. tu zaczęła się Julia Roberts, e, ale dobrze. Ale e, chciałby człowiek więcej, owszem.
1: Chciałby, oj tak. Chciałby
0: człowiek więcej, chciałby człowiek więcej, ale dobrze. E, chcemy poznać też wasze zdanie na temat tego filmu. Oczywiście, że tak. Dlatego zapraszamy Was do komentowania, do dzielenia się z nami Waszymi opiniami na temat tego filmu. A jeżeli jeszcze go nie obejrzeliście, on jest cały czas do obejrzenia w kinach, zapraszamy na naszego Facebooka Twój czas na kulturę. znajdź nas na iTunesie i na różnych innych serwisach streamingowych, podcastowych. I nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć do usłyszenia, myślę już w następnym odcinku na temat Gali Oskarów.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.